0: Hablemos de la obsesión, hablemos de cuando conoces a una persona, cuando empiezas a chatear con una persona y de repente como que se te da vuelta el mundo, ¿no? de repente tus prioridades cambian y la empezás a pasar mal. Me llegan un montón de mensajes respecto a esto. Hice un video hace como un mes y ahora vamos a profundizar bien en qué onda la obsesión y cómo puedes trabajar con la obsesión para volver a tu bienestar, para volver a tu paz, para volver a tu eje y para ver con claridad nuevamente. Porque cuando estás obsesionada estás como alucinando. Ya en sí la vida es una alucinación porque cada persona ve a través de su lente y aún más cuando se ponen en juego heridas, cuando se ponen en juego cosas más vulnerables, la alucinación se amplifica. Antes de arrancar... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Lourdes, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Baby Venus. Bienvenidos a esta comunidad hermosa donde nos expandimos, donde crecemos mutuamente en este camino de sanación, progreso personal, amor propio, todas esas cosas que nos encantan y que hacen la vida humana un poquito mejor. Si te gustan estas temáticas, te invito a suscribirte, así estás al tanto de todos los videos que voy subiendo. Y sin más vueltas, vamos a entrar en el tema de la obsesión. La obsesión puede venir por muchas situaciones, o conoces a una persona en persona, o conoces a una persona en alguna aplicación, tipo Tinder, Bumble, esas cosas, o conoces a una persona por Instagram, de repente estás viviendo tu vida bien y conoces a una persona que, que te hace sentir algo, ¿no? Que te hace sentir o vista, o atención, o cosas lindas, la dopamina en tu cerebro está tipo... Y a quien no le gusta la dopamina, ¿no? Es como, no sé, no quiero entrar en este tema, pero el casino para algunas personas, eh, las sustancias para algunas personas, ¿no? Este juego de dopamina, de placer y dolor, se pone también en juego cuando se nos activan heridas, cuando se nos activa el dolor y el placer, que el placer sería, ok, la interacción con esta persona... Eh, se me los parásitos del cerebro, la dopamina, y cuando no lo tengo, siento que estoy mal, siento que estoy en falta, y más que nada, o sea, la temática en general, siento que no valgo, siento que ya a mi existencia algo le falta, siento un vacío, ¿no? Y quizás son cosas que antes no eras consciente en tu vida cotidiana. Porque si vos te pones a pensar, estuviste toda tu vida con vos misma, ¿no? Porque de repente viene una persona y se te uf, de potencia como un vacío interno o una sensación de que quizás no soy suficiente o quizás debería cambiar o, o siento que nunca voy a poder estar al nivel de la otra persona no todas estas cosas que, que surgen a partir del encuentro con otra persona es porque dentro tuyo ya hay algo que está medio vibrando en eso y la persona viene a espejar eso está clarísimo estuve haciendo un par de investigaciones y lo primero y principal es que nos obsesionamos con personas que sentimos que pueden llegar a rechazarnos. Porque no nos obsesionamos con personas que viste, nos tiran rosas y que están ahí todo el tiempo y que están constantemente cuidando nuestra herida, ¿no? nuestra herida del rechazo, nuestra herida del vacío, de poco suficiencia. Nos obsesionamos donde no nos sentimos 100% seguras. ¿Y cuál es el tema acá? ¿De quién es la responsabilidad de sentirme segura? ¿De la otra persona o mía? Porque muchas veces, si vos sentís que no te sentís segura, decís, ah, ok, claramente acá no es. Pero a veces hay que decir, ok, acá no es porque estoy viendo señales de que acá realmente no es y es un mal camino para mí, o porque no me siento segura conmigo misma y esta relación está potenciando esa sensación. Ahí es cuando hay que darnos cuenta, ok, me estoy obsesionando porque no me estoy sintiendo segura. Y para sentirme segura necesito que esta persona me valide las 24 horas, esté presente las 24 horas, todo para que yo no me sienta insegura. Y esa no es la respuesta. Así que punto número uno es, yo tengo que empezar a sentirme segura conmigo misma en mi existencia. Esta es la clave de todo esto que estamos hablando. Yo me tengo que sentir segura conmigo misma. Si yo pienso en mi pasado, las veces que me sentí insegura... ...con una persona que me gustaba... ...son las veces en las que literalmente... ...rechacé a la persona... ...¿no? Porque es como que estás depositando... ...en la otra persona, todo muy inconsciente... ...todo muy energéticamente... ...es como que estás depositando en la otra persona... ...el peso de hacerte sentir bien... ...el peso de hacerte sentir segura... ...y eso se siente súper invasivo... ...se siente súper mal para la otra persona... ...¿no? Y quizás en realidad no estás haciendo nada... ...malo, entre comillas, no hay ni bien ni mal... Pero si sí estás como emanando algo de que, ok, ahora de repente vos tenés esta responsabilidad. O sea, vos además tenés tu vida, tenés esta responsabilidad de hacerme a mí sentir segura. En cambio, las veces que me sentí segura porque no me generaba tanta amenaza, depende mucho de dónde estés vos en tu en tu camino, ¿no? Si estás muy focus en vos y si estás muy, qué sé yo, bien, no vas a emanar esta sensación de, ¡Ah! necesito que me dé seguridad. Entonces, en esos momentos, la persona quiere acercarse a vos. Quiero acercarse a vos porque es magnético, es magnético sentirse segura con una misma. Y solamente me preguntan, baby, ¿cómo hago para sentirme segura conmigo misma? No puedo sacarme a esta persona de la cabeza, no puedo parar de obsesionarme con cualquier persona que quizás que aparezca, porque en realidad no tiene tanto que ver con la persona, sino que tiene que ver con lo que la persona te genera, lo que la persona te está reflejando. Si vos llevas inseguridad en tu existencia, la persona te va a reflejar inseguridad. Y probablemente haya un choque ahí, ¿no? Un, no nos vamos a juntar, no estamos coincidiendo. ¿Y cómo vas a coincidir si no te sentís segura con vos misma? Lo primero y principal acá es entender que esto que te está pasando es plenamente tuyo. La gente solamente te va a espejar lo que vos estás viviendo. Obvio que vas a coincidir más con algunas personas que con otras, vos tenés que tener discernimiento, pero podés tomar esta oportunidad para decir, ok, claramente no estaba tan bien como yo pensaba, gracias por despejarme esto, lo voy a resolver conmigo misma. Yo me voy a ocupar de, hacerme, de hacer mi vida un espacio seguro para mi existencia. ¿Y a qué voy con esto? Es que no tenés nada que resolver con otra persona. De hecho, ni, ni, ni te sugeriría que, que acciones desde esa energía insegura, esa energía que no se siente suficiente porque nada de ahí puede salir bien. ¿no? La energía acá es un rol clave, acá y en todo primero tenés que ocuparte de vos, de más o menos restablecer el balance en tu vida y después preocuparte por lo que en realidad no es tan urgente y no es tan grave y no es tan dramático. Solo se siente así. ¿Sabes por qué se siente así? Porque seguramente tuviste alguna experiencia en tu infancia donde no te sentiste suficiente, donde no te sentiste aceptada, te sentiste rechazada o abandonada y tu cuerpo se acuerda de eso. Por más que tu mente lo entienda, por más que el corazón lo entienda... El trauma, el trauma se almacena en el cuerpo, por eso se siente tan real y se siente tan desesperante para vos. No es porque tengas que solucionar nada inmediatamente, de hecho lo mejor que puedes hacer es retractarte y estar en tu energía y estar en paz con vos misma y empezar a seguir estos puntos que yo te voy a compartir ahora, ¿no? de cómo voy a crear yo seguridad en mi propia vida para también cambiar la energía desde de la cual me relaciono. Nadie se quiere relacionar con una persona que siente inconscientemente que tiene que estar ahí para que la otra persona se siente bien. Ya de entrada arrancamos mal así. Primero y principal, obviamente, es esto de elegirte a vos. Elegite a vos en todo momento. Conectá con vos y pregúntate, ¿yo qué quiero verdaderamente? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Yo quiero actuar desde mi parte herida, desde mi parte lastimada y seguir repitiendo vínculos, seguir repitiendo, repitiendo formas de relacionarme? ¿O... O ¿Estoy lista para hacer un cambio en mi vida? Como les dije antes, tomo esta oportunidad para hacer un cambio en mi vida. ¿Cómo me puedo elegir a mí misma? ¿Cómo puedo pasar tiempo conmigo misma en mi espacio? El respirar a través de la incomodidad que me genera esto, estas ganas de escapar, estas ganas de romper todo, estas ganas, ¿no? Que como te dije, tu cuerpo se acuerda de todo, de esa sensación de rechazo. ¿Cómo yo puedo hoy elegirme a mí misma? ¿no? ¿Cómo puedo respetar lo que siento? ¿Respetar mi vulnerabilidad? ¿Respetar mis espacios a solas? ¿Respetar si yo realmente quiero hacer esto? ¿Yo realmente quiero salir? ¿Yo realmente quiero mandarle un mensaje? ¿Yo realmente quiero ir a esta juntada? no Empezar a realmente elegirte a vos en cada momento. A mí en el pasado me han pasado situaciones que es como que okay, estoy súper cansada y sin embargo voy a salir o voy a ir a este after porque va esta persona que me gusta. Y eso no es elegirme a mí. Eso es elegir a la otra persona sobre vos y eso se siente. Es momento de que empieces a elegirte a vos sobre todas las cosas. Y eso es sumamente magnético. Que No te dé miedo eh, perder a alguien, que no te dé miedo generar rechazo. Hoy en día postas como que yo quiero esto, quiero esto, esto y esto y esto. Y si no te gusta, nos vemos. Eh... <risa> Me sentí, nos vemos. Pero posta, es como, ok, ¿yo verdaderamente qué quiero? ¿Mi alma qué quiere verdaderamente? No pienses en cómo vas a quedar, en qué técnicas, qué tácticas tenés que hacer. No, no, ahora nos estamos desligando de eso para empezar a tener una existencia más genuina y más auténtica. Y a partir de esa existencia te vas a relacionar de una forma mucho más pacífica y genuina con el resto y no te va a dar miedo ser vulnerable, no te va a dar miedo compartir tus sentimientos, porque qué pasa? Cuando estamos en esta en esta vibra de la obsesión, de la insuficiencia, ni se nos cruza por la cabeza compartir lo que siento, porque estoy pendiente de cómo voy a quedar si quedo como una necesitada y la persona me va a rechazar. Eso es todo persona herida. Eso es toda persona herida, baby. Cuando vos estás segura en tu existencia, no te importa comunicarle a la otra persona lo que realmente te pasa desde un lugar, viste, un lugar genuino, auténtico y, y como que no espero nada de vos, pero comunico lo que me pasa porque me siento lo suficientemente segura como para hacerlo. Me siento lo suficientemente segura como para poder irme a dormir sin importar la respuesta que me vayas a dar. ¿Me explico? Tenés que generar un espacio seguro en tu vida y para eso lo primero y principal es elegirte a vos en todo momento. Ni hablar de pasar tiempo a solas con vos, ¿no? prestar atención a vos, a tus pasiones, a tus hobbies. Porque ¿qué pasa también? Muchas veces cuando te obsesionas, además de todo esto que ya es súper profundo... Es porque es como una mini vacación de tu vida. De repente conoces a una persona que te saca de ese malestar, ¿viste? De ese como... Y eso está diciendo que en realidad no te copa tanto tu vida. No te divierte tu vida. ¿Estoy esperando a que venga otra persona a divertirme, a entretenerme como si fuese un circo? No. Y ahí aún más tenés que ocuparte de que, ok, mi vida no me copa tanto, esto es una curita. ¿Qué puedo hacer yo en mi propio tiempo para empezar a satisfacer esa necesidad de diversión. Porque todo ser humano necesita divertirse. Todo ser humano quiere ¿viste? sentirse que no estoy buscando que nada me entretenga. ¿Cómo puedes hacer vos? ¿Qué taller puedes empezar? ¿Qué cosa en YouTube puedes aprender? Eh, ¿Con quién te puedes juntar? Quizás tenés un vínculo abandonado. Empezar a, a vos ocuparte de esa necesidad que tenés. Es muy común echarle esta necesidad al otro. Junto a esto es, yo tengo acá todos mis, mis apuntes de, de, de esto, así que voy a estar mirando acá. Junto a esto es, eh, yo necesito ocupar mi energía en otra cosa. Tenemos esta cantidad de energía... Ponele que uso la mitad para hacer las cosas cotidianas. Y cuando aparece una persona y yo no estoy vibrando en la seguridad, yo le voy a estar dedicando toda esta energía a esa otra persona. Sea mentalmente, sea en las redes, sea lo que sea. Y es momento de ocupar esta energía con otra cosa. Obligate a vos misma a ocupar esta energía con otra cosa. Obligate. Si tenés que, no sé, caminar desde tu casa hasta, no sé, yo estoy pensando... Hasta la autopista, ida y vuelta con auriculares para hacer otra cosa, lo voy a hacer porque estás comprometida con crear seguridad en tu vida, estás comprometida con transformar esta sensación de amenaza que se genera en tu cuerpo a partir de estas situaciones tan profundas, ¿no? Ocupa tu energía con otra cosa. El otro día estaba hablando con Tommy, ¿vieron mi amigo Tommy Curolo? Bueno, que él estaba enfermo y que no tenía ni energía para pensar. No tenía energía para pensar. Y yo hace mucho tiempo había pensado en esto, que es que. Cuando estamos enfermos, toda la energía que tenemos, literalmente, la ocupamos en recuperarnos. No nos da el bocho para enroscarnos por cosas. No nos da. No sé si alguna bueno, vez te pasó o alguna bueno, vez lo pensaste, pero no te da la cabeza para empezar a pensar en boludeces. Lo mismo acá. Usa tu energía para las cosas esenciales y las cosas que te hacen crecer. Y usa el 5% si querés para esta persona. Anda entrenándote a vos misma. Mucha disciplina, mucha autoridad, pero ya sabes que no va a manejarte de esta manera y no va a sentirte de esta manera tampoco. Otro punto muy importante en todo esto es sacar a la persona a un pedestal. Obvio que estás alucinando y estás potenciando lo que esta persona realmente es, porque yo te aseguro que cuando se te va el enamoramiento o esa, o esa como... No sé cuál es la hormona exactamente. Cuando se te va eso y ves a la persona por lo que es, vas a decir, no puedo creer cómo me estaba manejando y cómo me estaba obsesionando en este momento, literalmente. Nilda Charaviglio, que es una, no sé si es psicóloga, pero bueno, es una gran terapeuta, siempre dice, la gente infeliz se enamora, la gente que necesita diversión y estímulo y algo que los distraiga de su vida cotidiana o su vida interna, solamente se enamora. ¿A qué se refiere? Que solamente le genera tanta de esta hormona, que no me acuerdo cómo se llama, la hormona del amor, no me acuerdo cómo se llama, le genera tanto de esta hormona, que porque justamente en su vida es como que está tan bajo, no entonces se vuelve como esta dinámica de, de placer-dolor, si no te tengo solamente dolor y no podemos vivir así. Con ninguna otra cosa. Esta persona es, o puede ser la persona, o puede ser el juego, o pueden ser las compras. Hay muchas cosas que te pueden generar placer. Ahora estamos hablando de esta persona. Y es momento de traer el balance de nuestra vida, ¿no? Con todas estas cosas. Sacar a la persona del pedestal. Preguntarte a vos misma, ¿yo realmente conozco a esta persona? ¿Yo conozco la sombra de esta persona? ¿Yo conozco las cualidades buenas? ¿Yo conozco cómo se maneja en el día a día la vida cotidiana? ¿Cómo se maneja con su familia? todas estas cosas que son súper importantes a la hora de tipo, darle tanta energía a una persona, anótalo todo y te vas a dar cuenta que en realidad estás inflando una imagen. ¿Por qué? Porque a tu ser inconsciente le conviene. Está como diciendo mamá, papá o cuidador, quien sea, por favor, necesito eh, que me aceptes y que me y que me y que me ames. Básicamente, son todos juegos muy hermosos, la verdad, el inconsciente. Ahora que lo estoy hablando... Pero no nos subamos a la montaña rusa esa porque ya estamos entendiendo que no tiene mucho sustento en realidad, ¿viste? Hay que empezar a racionalizar un poco las cosas, usar, miren lo que estoy, estoy diciendo yo, usar la mente, discernimiento, discernimiento, gente... Entender, esto es una obsesión por algo interno que yo tengo, no tiene que ver con la persona, no lo resuelvo con la persona y tampoco es que la persona es el jeque de algún, ni el jeque se merece que tu obsesión es el jeque de, eh, no sé, de algún lugar. Otro punto muy importante es cambio de perspectiva. Cambio de perspectiva totalmente, por favor te lo pido. Cuando entras en la ola de la obsesión, es como que de repente tu narrativa cambia y empieza a alucinar con la alucinación que ya estás teniendo en tu mente. Entonces quizás decís, bueno, no sé, esta persona es lo más, no se quiere hablar, bla, bla, bla. inflando mucho la situación. Cambia de perspectiva y recordá las cosas que vos ya sabes. Lo que tiene que ser, va a ser, ¿no? Todo es perfecto, el tiempo divino lo rige todo. ¿No? mi existencia la rige la divinidad del universo y cómo yo voy a interponerme así en una situación tan delicada como es compartir mi vida con una persona ¿No? estas cosas nos olvidamos pero son la aposta son la aposta porque lo sabemos hace muchos años siempre sucedió así siempre todo sucedió como tenía que suceder y así va a ser entonces puedo relajarme, cambiar la perspectiva, no tengo ni un tipo de control, solo tengo el control de cómo yo me manejo en mi vida y a partir de mi coherencia, mi autenticidad conmigo misma, me manejo con lo externo. Pero tengo que recordarme una y otra vez, todo es perfecto, todo es perfecto, todo es perfecto, todo es perfecto, todo tiene una razón de ser y lo que no es también tiene una razón de ser. Y puedes irte a dormir tranquila con eso y eso también te va a ayudar a generar más confianza en vos y más confianza en la vida. Y también un punto que quiero tocar acá es que muchas veces creemos que la persona no está disponible emocionalmente para vos, ¿no? Y eso te frustra y sentís que tenés que cambiar a la otra persona o lo que sea. Ah, esta persona no está abierta. Pero la persona nos está reflejando a nosotras. Nosotras creemos que estamos emocionalmente disponibles. ¿Por qué? Porque tengo la herida a flor de piel, porque tengo la obsesión a flor de piel, ¿no? Tipo, solo se me puede sanar esta herida si me junto con vos, si me mandas un mensaje, si me a una historia. Ese no es ningún tipo de disponibilidad emocional. De hecho, estás totalmente cerrada emocionalmente. Totalmente cerrada emocionalmente y lo que estás haciendo en este momento es viendo que tenés una herida a sanar para después sí poder estar verdaderamente abierta emocionalmente. Lo que está hablando antes, en, su, en tu seguridad, en tu autenticidad, en tu confianza personal. ¿No? Que no te haga engañar esto, que ay yo estoy abierta, no sé qué, la, la, la. no estás abierta. Sos un, estás actuando de tu nena interna que necesita validación y aceptación. Eso no es estar abierta. Ocupate de convertirte en una mujer segura de sí misma, de su existencia, y vinculate desde ahí, donde no te va a ser una amenaza nada de lo que pueda suceder porque vos te vas a poder dormir tranquila sabiendo que vos misma estás bien con vos en tu propia vida. Sí, enfócate en la energía de todas las cosas. Sentí tu energía y cuando te pases a la energía obsesiva, tráete de vuelta acá. Con todas estas cosas y más, porque vamos a seguir hablando de estos temas que son tan importantes para nosotras, tan importantes para mantener una buena salud emocional y para seguir sanando también. Y cada y cada situación que viene así, como te dije, quizás se siente horrible en tu cuerpo, en tus emociones pero es una piedrita más que va superando y es una lección más que te va llevando para el resto de tu vida. Si vos aprendés a alquimizarlo y transformarlo y entender que no sos ninguna víctima y entender que las personas solamente reflejan lo que vos tenés internamente y entender que tu único deber en todo esto es nutrir el amor por vos, por tu vida, por tu existencia y te relacionás a partir de eso. Si pensás que este video le puede servir a alguien... Compartíselo, dale like o compartilo en tus redes si querés. Eh, me ayudaría un montón y nos vemos en el próximo video. Gracias Bibis siempre por darme este espacio.